1: Здравствуйте. Итак, э, я предупреждаю всех. После новостей в половину третьего у нас будет Сергей Шестов. Настало время ему поделиться с нами своей аналитикой, где он будет использовать свои весьма и весьма специфические знания. А Я хочу напомнить всем... Что, конечно, неспокойно, но, тем не менее, не надо общаться с паникерами, нытиками и всепропальщиками. Психическое здоровье от этого только улучшится. Но нет худа без добра. Именно в такие времена и летят к чертовой матери все маски. Я напомню, что когда демократизм победил кровавый тоталитаризм, э, там, Габню и Госплан, люди купили себе дорогие часы, ну, заработав, награбив, наворовав определенное количество времени, денег, прошу прощения, закуплен Мерседес длиной в 28 погонных метров, Выстроен дом, ну, скажем, э, такой есть архитектурный стиль, изысканный, требующий ведер и ведер позолоты, называется цыганский барон этот стиль. Главное, колонны и позолота. Все есть. Зачем дело? Дело за культурой. Только это называется, когда размышляет трезвый. Мозг человека, который читал, сопоставлял. И это называется культурка. Итак, нужно, чтобы были писателя. Писателя, чтобы книги читались легко. Да какие проблемы? Вот они вам. Вот, с их точки зрения, высшая культурная ценность. И Сарукин. Вот если бы они работали и писали бы нормальные книги, с моей точки зрения, им бы сопутствовал настоящий успех. Но они хотят жить вольно и свободно. Они хотят читать лекции в разных университетах и не шибко утруждать себя литературным трудом. Нужна песенная культура. Что олицетворяет песенную культуру? Песенную культуру олицетворяет хор турецкого. Если мне дать деньги, 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 свободу передвижения по просторам Родины и все остальное, я вам таких коллективов наберу в течение полугода бесчисленное множество. Но у нас есть еще одна песенная, протаренная дорога. Это Извините меня, Истрадулечка, кто у нас геройствует там? Ну, неужели кто-нибудь, кто хотя бы в одну тысячную напомнит и по таланту, и по вкусу? Клав... Клав... Клавдио Шульженко? Марка Бернеса? Георга Отца? Нет, таких нету. А есть люди, которые поют про стакан самогона. Я путаю, там то ли стакан самогона, то ли пол стакана еще чего-то. Другие замки себе строят. Являются они представителями творческой интеллигенции от слова «телега». Ну, если учесть, что творческой интеллигенции этого нет вообще нигде, ну, может быть, Антон Павлович Чехов бы, если бы его назвали представителем творческой интеллигенции, в силу своего воспитания, прекрасного вкуса и скромности. Вот, кстати говоря, я хочу напомнить, вот скромность абсолютно не присуща всем перечисленным персонажам. Потом потребовался юмор. От слова умора. Люди, может быть, которые нам организуют веселый досуг в разных областях СМИ. Вполне возможно, что они когда-то читали Ильфа и Петрова. Но я всегда считал, что если ты читал Ильфа и Петрова, Марка Твена, Аверченко, Бухова, Зощенко, в конце концов, для тебя нынешний юмор ну никак не сойдет, А то, что нам выдают за юмор, это и есть та самая культурка. Вы хотите пользоваться плодами этой самой культурки? Бог вам судья. А? Не мне вас учить. У меня учить только портить. Но пованивает. Пованивает от этого, от всего, вот этими залихватскими шутками ниже пояса. И аудитория, нагнанная аудитория, сытая, которая от смеха бьется головой от, от подставленный перед ними стол, на котором стоит дармовая закусь. Закусь — дерьмо, конечно, но, знаете, на халяву оно и так будет, наверное, этим людям сладко. И особо Хочу остановиться на людях, которые почему-то привлекают к себе какое-то излишнее внимание. Это актеры. И вот мне начинают говорить, что Ширин великий актер. Да? А роль мне, пожалуйста, вот где он сыграл? Вот это вот. Вот мне какую-то роль. Вот дайте мне какую-то роль. Я бы сказал, что вот это да. Дальше, я не говорю про современных актеров, им безразлично, что играть футболиста Стрельцова, космонавта какого-нибудь, герой Великой Отечественной войны, он не понимает, что он играет в любом смысле слова, он, он играет себя. Я еще раз напомню, я говорил об этом, Хабенский играет Хабенского, Пореченков играет Пореченкова, Данила Козловский играет Данила Козловского. Ну, забавы ради, потихий для, пусть Хабенский сыграет Париженкова. Тем более они друзья, они смогут проникнуть в психологию друг друга. Но к этим людям кто-то там уехал из России. Но давайте говорить откровенно, это его право. Но на сегодняшний день интернет заполнен продажными пропагандистами. меня совершенно наплевать, с какой стороны они, со стороны здравомыслящих людей. Я даже не побоюсь такого выспленного слова, как патриотически настроенные. В хорошем смысле патриотически настроенные. Один выбил... Ну, вот мечта сбылась, он на Центральном канале. Он играет на гитаре, он поет свои вирши. Поет плохо, на гитаре играет тоже очень плохо. Я знаю, я слышу, как играют на, на гитаре другие люди. Например, Андрей Баранов, Томми Эммануэль. Но они все защищают родину. Как бы попок вот не развязался, я все боюсь за них. Не верьте этим людям. Не верьте, им нужны ваши просмотры, как можно просмотр... Я нашел, значит, какую-то с глубокомысленным названием ресурс, экономическое обозрение. Но у них там, вы знаете, шелковый путь. Это путь, вдоль которого посажены деревья, с которых можно рвать шелковицу. Ну, чтобы понять до конца. Другие вчера втирали нам про ковид, сегодня втирают нам про Украину. Причем они точно не, они не знают, где находится город Хмельницкий. Вот ночью разбудить, спросить, где находится этот город, они не знают. И вот надо собраться и уметь противопоставить себя этому смраду и этим гадостным персонажам. Жить надо своей головой. Бывает, что люди поддаются какой-то всеобщей атмосфере. Но это быстро проходит, если человек настроен на критическое мышление. Но сегодня, я говорю только про себя, моя страна воюет. И я все свои замечания, сомнения и претензии поберегу до той поры, пока моя страна не Победит. Оказывается, разговариваю с людьми, они живут там. Там они живут. Я говорю, ну как у вас там дела? Я ничего не имею в виду. Я, имею, я хотел спросить, может куда-нибудь сходили, может где-то встречать. Палец прислоняется к губам. Они боятся. Они работают в каком-то государственном учреждении, их оттуда вышибут, и полетят они, как писал О'Генри в блестящем русском переводе, по-моему, де Рузес, впереди собственного визга. Оказывается, можно призывать к убийству русских. Всем в одной стороне. Догадайтесь, двух раз какой. А все остальные заранее виновны в том, что они... Во всем виноват, потому что русские. Канцлер Германии новый, немец, будет меня, русского, с еврейскими корнями учить, что такое геноцид? Да у меня это на генетическом уровне. От матери, от отца. И он смеет об этом говорить, но очевидно уже все. Подспудное желание, которое они так долго берегли, уничтожат нас. Два раза не получилось. М? Они пробуют это сделать в третий раз. Но на этом я заканчиваю про политику. Я уверен, вам про политику рассказывают из всех электробытовых приборов. И я хотел бы сейчас буквально принять несколько звонков вот какой вопрос. А стоит ли обращать внимание на этих людей? Вот мою глубокое убеждение. Вот сегодня каким-то фантастическим образом, я надеюсь, этого не может быть, но каким-то фантастическим образом, в Москву, в Ленинград какой-нибудь приедет актер Кокобыдзе. Залы забиты будут, помените мое слово, заполосные тетеньки, не проспавшиеся дяденьки. Тоска по молодости? но это иррациональное чувство, ничего не вернется. Поэтому читайте, слушайте настоящих экспертов. Они есть, их надо найти. Находите, анализируйте ситуацию. И не слушайте представителей так называемой культурки. Итак, буквально несколько звонков по этому поводу я приму. Здравствуйте.
2: Алло. Да, день, пожалуйста, Сергей, говори. Зинква. Да, Сергей. <как> Во-первых, по поводу Кикабидзе и прочих, которые высказываются в отношении нашей страны в таком негативном ключе, нужно на государственном уровне запретить въезд страну и, и, и точка.
3: Угу.
2: Чтобы не получилось так, чтобы Кикобидзе э, втих, в тихую приехал в Москву и в Кроксе. Я вас понял. Я первое. вас понял. Да, второе, э, что касается, нужно ли нам обращать внимание там на канцлеров, на вот. англичан и на прочих. У нас есть сейчас определенная задача э, и определенные цели. Как сказал Путин, что мы сейчас выполняем специальную операцию по графику и по плану. Вот мы ее когда закончим,
1: спасибо, объявят
2: правительству, что все, мы закончили, и тогда нужно будет разбираться с этими внешними...
1: Вот, э, спасибо. Спасибо вам большое. Я бы вот что э, хотел добавить. Этих пускать нельзя, конечно. Мы оставляем с собой право. Кого хотим, того пускаем. Кого не хотим, того не пускаем. А вот про своих внутренних, вот про своих внутренних, вот на них не надо, я думаю, обращать внимание. Они того не стоят. И в связи с тем, как к ним сейчас относятся, мне очень интересно, изменится ли позиция официальная по отношению к Катыни, по отношению к роли Ленина, по событиям трагическим второй половины 30-х годов прошлого века и так далее, и так далее, и так далее. Вернемся ли мы к объективному пониманию нашей истории? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид Георгий. Леонид, вот полностью согласен с вами, очень пять фраза у вас. Два раза не получилось у них, они хотят третий раз попробовать. Ну, просто не врывал глаз, подписываясь под этой фразой. И на второй момент, вы говорите, вот, не обращать внимания. Обращать внимание нужно, но нужно обращать внимание соответствующим органам, как обратили внимание на конец государства, на Эхо Москвы, вы знаете, как чисто стало в эфире, смрада не стало, ну просто радуется душа. Радиоспутник на этой же частоте mm -hmm. вещает прекрасно. Mm -hmm. Вот я последнее, позволю себе такой немножко.
3: Пожалуйста. Uh, у
4: меня жена, знаете, такой политовок хороший, она, она говорит, у нее изобретение такое, поделюсь, ну, авторство ее. Она вот на Набиуллина у нас такая есть из либерального плана, вот никак ее не скажу. Она ее назвала...
1: Только без этого, ради бога, я прошу, не надо. И этого не надо, потому что, вы знаете, мне тоже иногда много чего хочется сказать. Ну прошу прощения, я работаю в определенной организации. У этой организации есть своя политика, своя направленность. Я не имею права подставлять людей... Не имею. Действительно, я могу выйти у себя на крыльцо и пламенно выступить перед котами. Ну, это, не знаю, одобрят они меня, не одобрят. Вот это мое право. Человек всегда не должен забывать об ответственности. Права – это очень хорошо. Права – это замечательно. Но многие люди под эту дудку забывают, что они несут ответственность наравне со многими другими. Я вообще считаю, что вот эта культурка, которую у нас взрастили, только так. Ну, не буду называть фамилии, но человек при чевоязыцах. И своей ориентации, и там расстратой казенных средств, и всем прочим. Это... Он ездит на государственные деньги? По-моему... На Тойоте Камри. Тойота Камри. Я не очень хорошо понимаю в автомобилях, но это автомобиль представительского класса. А я думаю, что госденьги, он вполне на седьмом, на семерке Жигулевской мог поездить. Нормально совершенно. И у него не должно быть водителя за счет государства. И вообще, ребят, давайте зарабатывайте-ка вы сами. Вот. Понимаете? А у нас есть еще одно право. Кто-то пойдет выступать, а мы не купим билеты на его выступление. А мы не поставим ему лайк в его испражнениях в интернете. Вот это наше право. А то начинают там разные, безграмотные, э, хитро эти самые и так далее, и так далее. Ой, поставьте нам лайк. За что? За то, что у тебя робот читает с ошибками шинковый путь? За то, что ты нам рассказываешь то, что ты прочел в какой-то сортирном издании? Вот я очень надеюсь, и, кстати говоря, я предупреждаю. Э, в этом я разбираюсь, честное слово. Поверьте, сейчас резко обострится активность шарлатанов. Вам будут говорить, что вы можете у них выучить английский язык в три дня. Играть на гитаре в течение полусуток. А вас научат жить на позитиве. Гоните их к стрелянной матери. Эти люди, вот то же самое, как люди, которые пробавлялись в ТикТоке, в Инстаграме, непонятно с чем... Пластичные позы занимали, еще что-то. Вот сейчас придется, я очень надеюсь, что так получится, вот сейчас придется заняться делом. А что вы умеете? Вы что умеете э, починить замок зажигания в машине? Усомнюсь. Вы можете преподавать в школе? Вас детям вообще нельзя подпускать с вашими знаниями. Мы много можем. Может быть, это не столь заметно, как бредовая Филиппика уезжающего актера, но, честное слово, это имеет действие, когда закроются все эти поганые сайты, где читают роботы, и не только роботы, а и живые люди, которые на нашей доброте ой, копеечку, ой, лайк, ой еще что-нибудь как говорили в одном прекрасном советском анекдоте, делом займись. И тогда все резко изменится. А мы не должны верить шарлатанам. Пожалуйста, ваш, эм, ваше мнение, ваш звонок. Здравствуйте. Да, добрый
5: день, Расислав. По поводу пересмотра Катыни. Вы знаете, они? вот если у скульптора монументальное мышление то у нашего руководства мышление Андроповское, резидентурное. Поэтому у нас не только копейки пересмотрят, но и кинут
1: клич «Наши миги сядут в лиги, Как сказал Григорий Явлинский. Для, для меня Григорий Явлинский не авторитет. Я понимаю, Ростислав, вам тяжело, одну радиостанцию прикрыли. Ну, найдите другую какую-нибудь, найдите в интернете, можете ресурс. ресурсы. А сюда не надо звонить, Ростислав, не надо вам сюда звонить. Если бы ваши звонки блистали глубиной аналитики, искрометным остроумием, я был бы рад их принимать, кроме горячечно-быстрой речи, и каких-то либеральных мантр, которые, честно говоря, никому не интересны, мне так точно. Ну, звоните другим. Звоните другим, наверняка есть люди, которые за либеральные ценности, либеральные ценности, да еще бы русских всех убить. Вот это да. Это, как говорится, хештег, он же мем. Пропади вы все пропаду. Вот это я вам желаю. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, 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 алло. Нет, так мы не будем говорить. Алло, Леонид, здравствуй, да. Да, Кирилл. Леонид, а, ну
5: все цело с вами согласен. А Спасибо. вы не слышали, как Яков, это, прям мои слова озвучили, как Яков Кедми сказал, вот. а тем всем другим
1: нужно задуматься, кто следующий. Не надо там, не надо. Пусть этим занимаются люди, которые воевали. Не да. надо говорить о войне, не надо да. говорить о жертвах и о стрельбе. Вы воевали? Чечня, первое, второе. Тогда вы имеете право, я прошу прощения. Я не имею права и не говорю об этом. Вот после новостей будет Сергей Шестов. Вот, о, это, вот будет. это здорово. Вот, вот это, это будет. А, а вы согласитесь всегда. со мной? Человек знает, о чем говорит. Абсолютно. Верно. И даже все его версии, они абсолютно... Ну, они по крайней мере заслуживают того, чтобы над этим внимательно думали. А, они, они
5: вот Леонид, 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 вот то, что вот он горит, то есть... Да? Еще там год, вот два, вот смотришь, все так и есть. Да? У меня были такие мысли в 2014 году, что Владимир Владимирович молодушничал, надо было дальше идти. Ага, ну, значит так надо было. А вы знаете, значит,
1: так... я сейчас могу сказать, что мне тогда, когда на тот же вопрос он не ответил. Не время. Вот. И, все, да. и не стал ни во что вдоматься. А если Сергей ни во что не вдается, значит, надо задавать глупые вопросы. Ну, то,
5: ну таким людям... Спасибо. Разведки,
1: конечно. Спасибо вам большое. Значит, я напоминаю, что после новостей Александра Лосева уже в студии и готова донести до вас последние известие. Евгений Воркунов, который отвечает за то, чтобы все здесь работало. А то бывает так, что я только сам себя и слышу. Неприятно. Честно признаюсь, что очень неприятно. И э, на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости. Читаем,
0: смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Здравствуйте, у нас на линии полковник КГБ ССР в отставке, разведчик специального назначения, один из старших офицеров группы специального назначения КГБ ССР вымпил, Сергей Сестов. Серез, здравствуй.
6: Добрый день.
1: Сереж, значит, э -э, для тебя военная часть операции абсолютно ясна. Ты можешь очень коротко, как эксперт, подвести итог под тем, что мы имеем к сегодняшнему числу? А потом уже ты продолжишь говорить на те темы, которые ты считаешь важными.
6: Ну, если коротко, то все идет действительно по плану, как и Генштаб и другие, ну, так скажем, наши спецслужбы, разведка, контрразведка, военная контрразведка, разведка запланировали. А особых сбоев нет. Было некоторое замешательство по поводу противодействия ВСУ. Я не про НАЦБАТ, и вот это все говорю ВСУ, но вот это было ну, не то что неожиданностью, да, а как бы недоумением легким. Угу. Ну сейчас, сейчас все как бы скорректировали с учетом вот этой неувязки. И все идет, удавка продолжается. Вот. Ну, могу еще от себя добавить свое мнение, что вот, э э северо-западное направление, да, я про Украину всю говорю, <связывая> э применяется одна тактика, схожая больше с влиянием э э гороушной задумки, да?
1: А... Подожди, ГРУ, ты имеешь в виду спецназ? Главного ну, я управления? имею в виду
6: то, что сейчас называется ГУ, не только спецназ, а вообще задумка как, ага. как да, так, тактика военных действий. Угу. Вот так мне видится. А вот юго-западная, ну, это так скажем, больше воплощается задумка невоенных спецслужб, да, ага. ну, типа, Типа выемпило там и прочее Прочее mm -hmm. вот Некоторые расхождения вижу ну Наверное и слушатели тоже э, Как бы видят что На северо-западе Мы получаем огромную информацию Все там все, все Северо-запад северо-запад А юго-запад потихоньку Полегоньку обложили Заложили и прочее
1: mm -hmm.
6: Вот в этом плане
1: Серьез когда проводится что? такая Извини извини я думаю что
6: какая, какая тактика вернее и лучше но ну, теперь только время может показать и результаты
3: <гум>
6: вот. но уже ясно видно что нньку будущую нэнку если вот теперь я должен говорить если если она останется как таковая то она скорее всего будет сухопутной и здесь я бы хотел как бы мантру уже мне нечего на эту тему говорить, кроме одного. И то ставлю уже сам перед собой под сомнение. Те годы назад, когда мы с тобой говорили в начале, или будет три территории, да? Mm -hmm. а, Галицийская, так и назовем, серединная, собственно, Украина. Ну и а, то, что под полное российское влияние уйдет. Mm -hmm. А вот теперь что-то я заколебался... Но ну, мне будет жалко, если не останется название «Украина». Угу. С одной стороны, мы, мы не имеем права претендовать на это слово да, «Украина». Угу. Самоввод, на освобожденных территориях, которые мы ну, больше всего ближе к нам по менталитету, по населению. Вот мы не можем использовать, на мой взгляд, слово Украина.
3: Угу. Что
6: это будет? Малороссия, Новороссия, Друга Россия. Это другое слово. А вот надо отдать э, украинцам возможность иметь свою маленькую, компактную э, страну. Ну, европейского типа. Останется или нет, вот здесь я что-то заколебался. Ну, а в отношении того, что мы корректно ведем эту войну, по-моему, так слишком корректно уж, совсем корректно, да?
3: Угу. Ну, хорошо,
6: что чуть-чуть преобразовали, да, изменили подход к этому делу. Ну, ну а остальное что? Слушатели, все, что по средствам массовой информации нашей, западной слышат, то так оно все и есть.
1: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, опять же, постоянно употребляется термин деноцификация mm -hmm. Особо его никто не разъясняет, но так как у нас военные эксперты нормальные С твоей подачей, между прочим, насколько мне известно Вот жди-жди, тебя скоро на федеральные каналы начнут звать Вот тут-то с... ты меня и забудешь <смех> загордишься, конечно. Нет, я ты, к тому...
6: Ты, ты, ты знаешь, я им изменил как-то вот.
1: Это да. Но, серьез, смотри, а, если какие-то люди, которые там учились на гинеколога, а, или вдруг, не дай бог, у них не закончено журналистское образование, я не знаю, правда, что это такое, они начинают быть военными экспертами. Слушай, и начали, наконец-то, звать профессиональных военных. Уровень этих профессиональных военных, я не знаю, не мне судить.
6: А ты? Ну, из, из профессиональных, так э, недавно э, ушедших в отставку, э, вижу ну, достаточно грамотное изложение материала, uh -huh. доходчивое, на мой взгляд. это Другое дело, хоть, хочешь слушать, не хочешь слушать. Uh -huh. Ну, да. А, а вот один, ну, давно ушедший, ну позже меня, но все равно, достаточно давно ушедший, вот он все говорит о том, что все это хорошо, воюет, а то нужна экономика. Но если ты военный, то про экономику ну, сказал один раз и все. Но любое свое выступление, вот экономика будет слабой, мы рухнем. Ну, иди в экономист. А да. То, в общем-то, а то, что касается гражданских, доучившихся, не доучившихся, это их дело, вот. они ж подхватывают общий, да, у них задача, как я понимаю, вообще во всех средствах массовой информации, включая вас, радио, да, uh -huh. а подавать бравурное все, да, угу. ну, где-то где-то скорбеть, вот погибли, ну вот это все, да, угу. а так боевой задор.
1: Да, боевой Я задор, вот... Сереж, но глазки бегают, глазки бегают.
6: Ну а куда денешься, ну.
1: Я понял, Сереж, и все-таки о деноцификации. Я не... Ты достаточно много времени провел в Афганистане. Скажи, пожалуйста, там. Я не говорю про идентификацию в Афганистане, спасибо, бог. но там же тебе приходилось, очевидно, работать с местной властью.
6: Ну да, там военные наши воевали, а мы кровавые, да, в mm -hmm. тот момент, КГБшники, и все спецслужбы. А основная этой задача была работать с местной властью, специфическая работа добывания разведывательной информации и реализации. И самостоятельно, и с помощью, в основном с помощью вооруженных сил наших. Вот. Ну, а ты вот вопрос денацификации? Де ну, вопрос... Мы, мы, мы знаем, о чем мы говорим, да? Мы говорим... Слишком, слишком много нацистского, нацистская идеология села в головах за этим. Да. Да, 30-40 лет. По мне так это все началось там у них. И я это достоверно знаю, подтвержденно самими Во высокого ранга, высочайшего ранга а, сотрудниками спецслужб Украины, угу. а, Министерства обороны, с которыми я общался на тот момент. По мне так все это началось по их признанию. Лозунг а, «Киев-НАТО» 92 -го года. 30 30 их, в принудительном порядке, их в принудительном порядке заставляли подписываться под этим лозунгом uh -huh. и действовать в связи с этим лозунгом. Ну, кто-то ушел, кто-то не ушел. Ну, все хотели стать генералами, руководить свободной страной, то бишь Украиной. Но, тем не менее, это с 92 -го года. Вот и считай, сколько это.
1: Двадцать лет. Я уже посчитал. Первый раз ошибся.
6: Ну, это не двадцать лет с 92 -го года.
1: А, тридцать. Вот ну так. Ну, это колоссальная работа.
6: А, чья работа? А я, откуда а, мне адвокат? знать,
1: кто это программу?
6: Ты, ты говоришь про какую? Деноцификацию,
1: новые а нас... власть.
6: Нет, это, это, это теперь уже на годы. Угу. Не скажу, что там но, даже на десять лет. А, но я думаю, пять-шесть лет а, понадобится. А, и ну, вот в чем дело. Если мы не будем заботиться о всей территории и считать ее как бы себя освободителями всей нынешней территории. Uh -huh. Это одни сроки и одни а, варианты. А если, ну, то, как мы с тобой говорим, калкулярно uh -huh. а, ну, до, до вот этих вот а, пределов а, а, западенцев да, это совсем другое. Uh -huh. Все зависит. Мне бы не хотелось все, что мы говорим про западенство, да, угу. чтобы оно в массе с сферой нашего влияния было. Галисийское, западенское. <свят> Это вообще не исправишь. А надо ли там исправлять? Ну сделали когда-то ошибку, присоединили, да. Вот. <свят> ну и хватит, ошиблись еще.
1: А вот скажи, пожалуйста, когда э, был э, включен в состав России Крым, да. вой, опять же, Серез, ты же понимаешь, у меня данные все из интернета, было сказано, что 82, а то и больше процентов сотрудников ФСБ перешли в ФСБ. Ну, я, ну, на, на, я на думаю... Счёт,
6: что... да, я я насчет процентов не знаю, но как и все... И военные, и спецслужбисты в достаточном количестве ушли, конечно, под наше, под российское влияние.
1: Но ведь, Сереж, они же уходят не сами по себе, они же уходят со своей агентурой, со своими наработками, со своими знаниями.
6: Я поэтому и говорил почти в каждой передаче, когда говорили, вот их бесчинство там творятся... Я постоянно говорил, это не дашь мне, не опроверишь меня, что каждого сотрудника, оставшегося вновь прибывшего вплоть до солдата, до эфрейтера, мы знаем списочно, практически знаем, кто чем, как занимался и занимается. Это дело э, вот, будущего, да, mm -hmm. разбираться, с, разбираться с ними. Да, конечно, с агентурным аппаратом. Много нашей агентуры, да, в данном случае, я говорю, наша, это советская агентура uh -huh. попала в руки супостата, Ну вот. Ну и э, мы тоже в убытке не оказались насчет агентурного аппарата, uh -huh. насчет, воз, насчет возможностей разведывательных. Вот. Это все есть. Uh -huh. Ну, ну что, это как вот... Э, Калужская область Рязанская какой-нибудь поссорилась, у них все перемешано, но есть какие-то границы, да, ну, в данном случае административные. Вот кому из них, лучше или хуже? Вот здесь такой же вариант. было это все едино, как бы.
1: Понятно. Сереж, ты не возражаешь, если я попрошу нас к задавать тебе вопросы?
6: Я бы еще хотел задать, или потом разовем насчет, скажем так. Азиатских легионеров, да?
1: Да, да, как, да, да, да.
6: Как, как хотите, так и называйте. Легионеры, наемники, добровольцы и прочее, прочее. А, ну, прежде всего, если кто-то из Украинцев, с тех земель, слышит меня, я надеюсь, что до завершения освоения территории, которую запланировали, то есть, ми, вот Украина минус Галицийская, Западенская, вот это, знаешь, что я говорю. А, навряд ли мы активно будем применять эти, этих а, добровольцев.
3: Угу.
6: Вот. А, смысл, на да, мой взгляд, смысл привлечения иностранных азиатских помощников, ну, там будут не только азиатские, конечно, вот, это сведется к тому, что более грубая, более беспощадная зачистка тех территорий. Хотя я получаю информацию, что и так там сейчас все забито и, и беженцами, и войсками, и все вот эти территории. Но тем хуже для них и мое видение, что все это ломанется а минимум как в Польшу, да, а то и дальше не только в Польшу. Но оно уже сбывается, да, потихонечку. Сами, <смех> сами говорят, такие миллионы, побежали. А теперь еще побегут, как только вступят легионеры, добровольцы. Там побегут уже по-серьезному.
1: То есть побегут уже с оружием, с боевым опытом?
6: Ну, я так мягко сказал, по-серьезному.
1: Я понял. Все. Сереж, ответишь на несколько вопросов? Да, конечно. Все. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Александр. Да, я Александр. А да. вот вопрос такой. Вот вы э, как бы сказали сначала, что... Э, Сергей, я имею в виду... Э, да. Заказал сначала, что э, может быть э, оставить это же название или отдельную территорию назвать Новороссией. Если мы не возьмем потом это... Ту часть, которая будет как бы, наша, в свой состав, то через 10 лет туда придут нацики и сделают все то же самое снова, но только гораздо уже вкуснее. Почему
6: а а мы мы... идем? Да, да, я понял вопрос, не уверен. А, дело в том, что, ну, опять же, в приватных разговорах, разговорах с Леонидом, я сказал, что как мы готовились к военной части этой операции, да, не день, ни два, а, а к операции денационализации, мы mm. готовились давно.
1: Чуть ага. не с первых дней. То есть, вот да? это, скажем так, пса...
6: то, есть, то есть, я так закорочу, для того, чтобы все это как бы потом переваривать, нужны десятки и десятки тысяч жителей Украины, украинцев. Как вы сами понимаете, у нас есть не только десятки, по численности, а миллионы но подбор отбор, обучение подготовка по всем направлениям по гражданским да, административным делам по спецслужбам по армии на мой взгляд мы готовим десятки и, деся... и готовили десятки и десятки тысяч людей да, о них мы не слышим но сейчас водить их бесполезно да, ну, Не имеет смысла. Uh -huh. Но как только вот эту первую часть, то, что я сказал, Украина минус Западенская, Гали... Галицийская, пойдет вот этих десятков, десятков тысяч подготовленных людей. Ну, конечно, они добровольцы, что там, понятное дело. Добровольцы строить нечто новое. И опять повторюсь, Повторюсь, мы не имеем права на название Украина. Не мы имеем на это право.
1: Все, понятно, спасибо. Спасибо, да. Сереж. То есть операция делится на военную часть, которая идет сейчас, ну, как мы видим, то, что мы можем видеть, и на, скажем, спецслужбистка специальную. Ну, давай, как сказал, так сейчас. Ну и вот. Да. А, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Здравствуйте. здравствуйте,
5: Леонид. Здравствуйте, уважаемый Сергей, товарищ полковник. Я тоже бывший военнослужащий Туркестанского военного округа. При общении с царандойцами они жаловались, что русская армия, российская армия, независимо от национальности, слишком мягко обращается с пленными душманами, которые в особенности отрядами Ахмашада Масуда в отношении советских военнопленных применяла зверскую казнь Красный Тюльпан. Я хочу вас спросить, правда ли то, что мне рассказывали царандойцы, они просили русских уйти, потому что казнили душманов по-афганским обычаям, вплоть до паяльной лампы, живьем, и в тех живьем в трех провинциях, где вы служили Были ли, насколько результативно действовали э, Пуштуцкие ополченцы на стороне нашей армии
6: Спасибо а, Да, я понял а, а, Восточные военные люди Или не военные, ванизированные люди э, Повстанцы Это особая, особая да, э, Категория людей mm -hmm. Зверства, жестокости С нашей точки зрения Там пруд пруде и до сих пор, и было и до сих пор. А, но у нас другой менталитет. Есть отдельные случаи, когда и были, и будут, когда <смех> мы тоже, ну, мягко говоря, не совсем гуманно поступали к захваченным, к пленным и прочее. Но это у нас единичные были случаи, в буквальном смысле слова. И, может быть, и сейчас что-то подобное есть, вот чувство личное вместе, да. Поэтому я и говорю, что вот может я громко сказал, мы более гуманные, но это так. Поэтому мы сейчас, славяне со славянами, вот на этой части, на которую мы претендуем освоить, мы гуманно поступаем. Ну, в рамках военных действий, да. Что я. Ну, я не боюсь, а что я предполагаю. Как только запустят мстителей, а ведь украинцы, и доведено до азиатов, что украинцы на все, во всех этих государствах, во всех этих войнах участвовали. Афганской, сирийской, ливийской и прочей, Они везде участвовали. Вот. Им довели азиатам. И вы представляете, жажда мести
1: добровольцев
6: а -а к...
1: И народцам.
6: К, к инородцам, к, к тем, неверным Да, к тем, кого запустили. Это будет газоват Но сможем ли мы потом ограничить это только территорией Украины, пусть даже она Западенская, да, а, я сомневаюсь. А вот эти, ну, конечно, это будет не 15 там 16 тысяч, это и 40, 50, в общем, сколько надо. Вот сколько надо, столько и будет и сотням, может быть, тысяч. Все зависеть будет от цивилизованной части Западной Европы.
3: Угу. Будут
6: так же оголтело, как сейчас себя ведут, да? Угу. Значит, ну я уж литературно как орды, желающих помстить за то, что сделали европейцы, про американцев сейчас не говорю, на их территориях, а, они все тоже там присутствовали. Все страны НАТО. И кто э, там... Э, или американцы, англичане жестоко себя вели, или, скажем, украинцы, и, там ну, какие-нибудь хорваты, да, или там, не знаю, там, поляки. Еще это знают э, эти азиаты. И как себя поведут эти 40, 100, 150 тысяч Добровольцев Ограничиться Для них понятия границы нет Вот например у Пуштунов нет понятия границы Куда надо туда идем Вы понимаете да Я вот как бы пытаюсь
2: выкрутиться Из
6: этого Но если мы запустим туда
1: Добровольцев
6: Добровольцев да Очень добрых людей Вы представляете что может начаться С учетом того что их мирных людей сейчас в Европе находятся тоже миллионы.
1: Ну mm да. -hmm.
6: Yeah. Они могут слиться в экстазе.
1: Я понял. Серёж, огромное тебе спасибо. Вот э -э -э мало ты говоришь, но вот все, что ты говоришь, почему-то то ли сбывается, то ли сбывается и не один раз. Серёж, огромное тебе спасибо. Вот таких людей, как ты, во всех областях. И не хватает наших СМИ. Серёз, что, э, что, я умею загнуть, ну ты знаешь, Серёз. Все, спасибо. А на радиостанции говорит Москва сейчас новости. Давным давно, в
0: далекой далекой галактике, дом культуры, читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение
1: состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
0: Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Итак, теперь про кино. И всякие студии, они в Россию больше ничего не хотят поставлять. Я бы им сказал большое спасибо. Потому что так фильмы, как «Человек-паук», «Человек-дурак», «Человек-букашка», «Человек-какашка». Все эти супергерои. У меня вопрос. И он отнюдь не риторический. Нафиг не нужны? Чё без этого? Ну, от того, что пепси и кока ушли, ну, только нация оздоровится. Мы что не умеем булки печь? Умеем. Котлеты не умеем жарить? Умеем, у нас нет какого-то там соуса, лука, есть. Но мы, естественно, прокинул. И вот они а этого, а не они того. Да спасибо вам. Я в свое время, когда занимался кинопереводами в промышленных масштабах, переводил фильмы, которые еще в четверг были на монтажном столе некое некоем местечке под названием Голливуд. А в пятницу вечером весь этот материал уже был у меня на видеокассете. И я его переводил. И я плавно перехожу к себе. И в последнее время, я не могу сказать, что телефон разрывается, но мне звонят какие-то люди и просят меня прокомментировать мои заявления, которые я никогда не делал. Например, кто-то мне, знаете, говорит, вот, прислали даже ссылку. Леонид Володарский согласен переводить. Леонид Владарский согласен переводить, но мне никто ничего не предлагал. Них маленькая заковыка, когда цыган собирался заниться на э, дочке Рокфеллера. И, в общем-то, половина дела была сделана, цыган был согласен. То самое здесь, может, и предложат. Но пока мне никто ничего не предложил. Но вспоминая ту еще советскую реальность и действительность, хочу вам сказать, что все, что они делают там, будет здесь. Как к этому подойти, я открою вам еще один секрет. Он, конечно, лежит на поверхности, но многие этого не видят и уж точно не хотят себе это объяснить и не могут. Кто погубил пиратское видео? Нет. Не Комитет государственной безопасности при Совете Министров Совет, Совет Советских Союзовских Республик. Интернет. Я рисую вам фантастическую ситуацию. Ко мне приходит человек и говорит, «Леонид, давайте сотрудничать». Я говорю, «На почве». Мне говорят, «На почве перевода новых фильмов». Я же сразу спрошу, а как вы вообще, с какой целью вы этим хотите заниматься? Человек, скорее всего, мне ответит. Деньги хочу заработать. Э, идея заработка денег законным путем мне близка. Э, но, как и, естественно, законно это должно быть, но давайте представим такую ситуацию. Мы договорились, что за перевод данного фильма он мне заплатит сто. Неважно чего. Сто чего-то там он мне заплатит. Но ведь самое интересное, что как только этот человек продаст первый носитель с фильмом с моим переводом... Я не знаю, будь то флеска, или, может быть, сейчас будет ретро-безумие снова вернется DVD, или еще что-нибудь. Он может забыть о понятии деньги. Ему больше никто не заплатит ни копейки, потому что все это бесплатно уйдет в сеть. Тогда объясните мне, каким образом все это должно функционировать. Я вам честно скажу, я не знаю, каким образом это должно функционировать. Но Люди не представляют, таких людей много, они не представляют себе, что есть фильмы 30-х, 40-х, 50-х, и все шедевры, я считаю, были созданы к 90-м годам. Но люди ленивые, нелюбопытные, посмотрите классика, он об этом писал, им нужно... Новое что-нибудь. Они идут в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм 2022 года. Лучше 2093, конечно. По-новее что-нибудь было. Сейчас они будут лишены этого удовольствия. И я считаю, что не велика потеря. Ну, притащат сюда. А корысты где? где? Кор... Где практическая сметка? Где, извините меня за выражение, прибыли? Я не вижу. Один раз. Но единоразовая продажа, она только убыток. Это будет только убыток. Поэтому я возвращаюсь к своей мантре. Не доверяйте шарлатанам. Знайте, что если вам что-то предлагают, вот... Примите мою схему, как я это вижу. Не надо платить деньги, скоро все будет бесплатно. Вот как это будет? И может быть, какой-то пытливый ум и сообразит, как на этом сделать деньги. Ну, тогда надо будет перед ним снять воображаемую шляпу и наградить воображаемыми аплодисментами. Но я еще раз повторю, что уход пепси и кока-колы, причем, чем больше сахара, тем лучше. Вот если сахара 97,5%, это вот оно то самое и есть. И пить надо где-то литров по 6, я думаю. Вот литров по 6, да. И эти, как его, все эти бигмаки, не знаю, по-моему, сидят, да, они ушли? Молодцы! Молодцы! 50 миллионов долларов в месяц потеряли два раза молодцы. А я, ем, я регулярно ем бургеры раз в год. Меня никто не может обвинить в непостоянстве, но я могу вам сказать, что последний раз, когда я их ел, это наши были бургеры. Конечно, не буду называть там название, где я их. Это был совершенно годный к употреблению вкусный продукт. И хлеб был вкусный, и все было вкусно. Так что не боюсь Тем более я, как человек, который пережил хрущевское изобилие, я ничего не боюсь, санкции, что я санкции, что не переживу? Переживу. Думаю так. Думаю так. Хотя, вы теперь, я уже абсолютно серьезен, никто не говорит, что это будет легко. Вот это никто не и говорить не может. А э, скажите, пожалуйста, а нет ли у кого-то соблазна посмотреть то, чего вы никогда не видели, даже не знали, что оно существует, но это высочайшего качества продукт? По-моему, есть куда направить усилия и стать лучше. Стать гораздо лучше. Только ради бога, не смотрите эти списки лучших фильмов от каких-то придурков из интернета. Нет, кто-то из них там может что-то дельное может советовать, но по большей части они считают, что если они посмотрели, так, ну как они, они же не могут смотреть дрянь, значит, они считают это куда как хорошо. Да, и вот еще что, последнее. Значит, тут я не люблю эти ситуации, крайне не люблю эти ситуации. Меня э, спрашивают слушатели, это их право, а как я отношусь к какому-то персонажу, какой-то известной личности. Но, знаете, бывает так, что я про них не слышал. И я об этом всегда говорю, чтобы меня никто не упрекал в снобизме. У меня масса недостатков, но я не сноб, совершенно. Так вот меня спросили про какого-то критика, ну который по популярности, ну не то чтобы, конечно, святой Петр, но где-то в этих. Вот он отличается пухлыми щечками и редкой занудностью. Я его не знал, вот честно, не знал я про него. Начал я смотреть его опусы. Боже мой, он умеет писать, умеет писать его в школе научили писать, согласен? Согласен. Ты живым оттуда не выйдешь, тебя научиться читать и писать. Как? Другой вопрос. И вот он не может больше жить в России. Я всегда вспоминаю очень хорошую пословицу, что если свозу спихивают или сам слезает нечто не очень ценное и никчемное, то силе, которая влачит повозку, становится гораздо легче. Но люди говорят, так вы его, так это... Нет, подождите, подождите. Кирилл Разлогов, вот это был великий киновед, великий кинокритик. Ни капли снобизма, ни капли, ни разу. Человек, который смотрел все с хорошим вкусом. И вот Кирилл Разлогов для меня авторитет. Это, кстати говоря, не лишало меня возможности с ним где-то не соглашаться. Но это по-человечески. Это нормально. А люди какие-то, они из этого ТН, так называемого кинокритика, сделали божество. А написано в одной книге «Не сотвори себе кумира». Но об этой книге вот эти вот люди, они больше любят говорить. Вряд ли они ее читали. Итак, как вы полагаете, куда сейчас бросится кинозритель? А, мы все кинозрители. Иное дело... Я заканчиваю. Что один человек интересуется, вот он, да, я плохо знаю французское кино 30-х годов. Надо посмотреть, что они там хорошего наснимали. И смотрит. А другой человек ждет, когда видит фильм 2097 года. Он смотрит только новое кино, жрет попкорн и пьет напитки, которых скоро в нашей стране не будет. Пожалуйста, ваше мнение о том, как изменится с вашей точки прокат у нас в стране. Здравствуйте! — Говорите, пожалуйста. — Алло, добрый день. — Здравствуйте. —
7: Вадим, подмосковье.
1: — Вадим, Леонид,
7: вот про того критика, про которого вы говорили, я раз ему дозвонился в прямой эфир, что-то там была дискуссия, я его назвал «Сопрофитом от кино». А он даже слова такого не знал. Он так удивился, что значит, спрашиваю, а что такое «Сопрофит»? Ну, я его отправил по известному адресу. Но я хочу сказать про общий вот кинопроцесс, да? Сейчас начнется ломка. Ломка вот от всего этого дерьма. Вот представляете, если организм там... Физиологически подсел там на сахар,
1: Вадим, на всю эту
7: дрянь, там, на бургеры. Вот,
1: вот, а, но ну еще он, он, он э, подсел на, на плохое кино.
7: Ну да, ну вот я аналогию такую провожу. Да-да-да. По, поэтому, поэтому сейчас люди по-первой бросятся вот во всякие VPN и так далее, всякие пиратские там сайты, все такое. Но я думаю, процесс выздоровления, как это прошло в Китае, он будет у нас все-таки как-то идти, и у нас создаться своя информационная среда, а что касается меня, вот сейчас я пересматриваю специально трейлеры старых фильмах вот этих вот, ну вот глупых, вот которых вы назвали всяких Бэтменов там, <Kok -pop> да Вы знаете, тошнит. Вот это пре пре абсолютное преобладание формы над содержанием, вот эти спецэффекты какие-то дурацкие, все меня просто с души воротит. Так что я думаю, этот процесс, вот я тоже mm -hmm. был раньше таким потребителем, в общем-то, ну ну, да. рядовым, этот процесс пойдет. Так что я желаю наше общество выздоровления. А вам спасибо за ваше работу. Вадим. Спасибо,
1: Вадим. Спасибо вам большое. Вы понимаете, в чем дело? А Я не против. Ты хочешь ходить смотреть этих супергероев? вперед. Опять же, я никогда никого не учу и не собираюсь кого-то учить. Хватает людей, которым я должен там что-то делать, ну, потому что вот они у меня есть. А сейчас определенный сегмент рынка не скукоживается, а накрывается медным тазом. Извините меня за научные термины, но именно так и происходит. Пожалуйста, ваше мнение, что же произойдет с нашим кинопрокатом? Здравствуйте. Да, говорите, здравствуйте. Алло,
5: добрый день.
1: Добрый день.
5: Спасибо вам за вашу программу. Ну, смотрите, у меня, может быть, такие достаточно простые соображения, но... Я очень люблю советское кино. Мне очень нравится классика хорошая 50-60-х а, американского кино, в том числе и французское есть. Но учитывая, что мы знаем, нам знакомы инструменты, а, скажем, маркетинга-продвижения, мне кажется, что а, в ближайшее время мы увидим в наших обновленных, а, надо отметить, кинотеатрах, ага. а, какую-то рекламную правильную кампанию. Мне хотелось бы в это верить. А, ага. ре, как говорится как не репродукция как ты правильно
1: Ретрансляция.
5: да да да, какое-то повторное обновление того что мы уже видели но о чем мы забыли Вы знаете... в том числе, и в том числе простите мне кажется что да, да, да. есть смысл а, показывать учитывая наш вектор на восток показать то чего мы ранее не видели а, в той культуре которая нам скажем так в меньшей степени знакома это в этом тоже есть
1: смысл. отличная мысль отличная мысль а я думаю вот что так как действия разных там, как писал, опять же, о Генри э, в прекрасном русском переводе, юридические уголовности отменены, патент, авторское право. Авторское право, я считаю, никаких проблем, приезжайте сюда. На чем, я отнимаю? Я мыслю стратегически. Мне эти мелочи... Приезжайте сюда и получайте все в рублях. В рублях. В определенном месте. Оно одно в Москве будет. Потому что все остальное это проявление ненужного демократизма и либерализма. Но в очереди надо будет постоять. Ну, я не за сто часов, На сайте четыре. Потом получить бумагу. Потом идти куда-то ее подтвердить. А вы как хотели. И вот тогда... Я думаю, что учитывая последние достижения техники, люди смогут в кинотеатрах увидеть и такой фильм, один замыкль, как Афера, и такую комедию, как Виктор Виктория, и такой великий, самый великий вестер Серджи Леона однажды на Диком Западе. Выбирай, не хочу. Время такое. Время такое. И это абсолютно не часть знаменитой идиотской приски «Время, не мы такие, время такое». Вот в данном случае не нужны никакие добавки. Время такое. Пожалуйста, как вы думаете, что же делать нашему кинопрокату? Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Леонид Сергей
2: Москва. Вы знаете, мне кажется, кинопрокатчики, вот на мой взгляд, будут в ожидании находиться какое-то время, будут смотреть друг на друга, но я бы был не против посмотреть что-то из каких-то был... да? Да, как советской, так, иностранной, как хотя вот сам по себе э, смотрю всегда э, вот человек дураков и все остальное, как вы говорите. То есть, ну вот, э, хожу именно за этим кинотеатром. Но не против был бы, если бы э, немного у нас поменяли кинопрокатчики <э, с э, этих фильмов.
1: Э, если бы вам сейчас показали в каком-то кинотеатре? «Крестного отца» на большом экране. Ох, я думаю, я не знаю, по первости, может быть, людям будет не хватать вот этих. Кто там летает, я всегда забываю? Годзилла, Гатака или «Славей разбойник Не помню, не помню. И вот вместо всего этого вдруг Крестный Отец. А сколько великолепных фильмов, да начни считать, собьешься, и в день не уложишься, это точно. Вот если бы было бы так. Я был бы очень доволен. Ваше мнение, пожалуйста, мне кажется, что вот это вот, вопрос-то очень важный. Вот как сейчас поведет себя наш кинопрокат, и здесь, конечно, не обойдешься без госвласти. Она должна активно Я участвовать. Не... Добрый день, да, добрый день, здравствуйте.
7: Ну, вы прекрасно помните, как в кинотеатрах играли оркестры, кружились пары.
1: Было такое, там, да, пара. помню.
7: Тот же форум, тот же ударник, тот же художественный. Художественный,
1: конечно.
7: На мой взгляд, кинотеатрская сфера, извиняюсь, за совосочетание.
1: Ну ничего.
7: Вот, да, должна быть жизненной, чтобы люди встречались, чтобы это было место досуга,
1: знакомств. Вот, смотрите еще один фактор, и не такой простой, это очень важно. Леонид, и вопрос у меня. Скажите,
7: да. садим без головы это весь вестерн.
1: Вы знаете, да, он, если вы имеете в виду наш фильм с видовым, это чудовищно, это никакой ни разу не вестерн, потому что все-таки вестерн предполагает определенное оружие, определенный гардероб и так далее, и так далее. А нет, мне это не нравится. Вот, был один хороший фильм, я помню сейчас я вспомню ну опять же его с голливудским инвесторами телоами с горькоти чем сердце около мне он нравился вполне за отсутствием другого вполне это сойдет но э, да, вот сейчас пустить на экран великолепную семерку Плечу Великатную Семерку не 57-го, вот, со созвездием этим, Юл Бринер, Стив Макуин, Чарльз Бронсон, а можно пустить и нынешнюю великолепную семерку, политкорректную, в главной роли негр. В главной роли негр. Я вот себе... А я вот представляю, нынешний американо-либеральный рай, он как выглядит... Белые работают, здоровенный негр-надсмотрщик в стрингах с семиконечной плеткой. Ну, там искупление грехов заодно, ну, рай же весь. Ну, это, опять же, мои до домыслы и так далее, и так далее. Пожалуйста, вас вопрос. И опять, что будет делать наш кинопрокат? И чего бы вам хотелось? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Подмосковье. Леонид, мне
7: кажется,
2: будут показывать место американского, наше дерьмо. Вот я недавно включил канал «Культура». Думал, смотрю американский фильм, оказал серебряные коньки. Ну, только все по-американскому снимается. Вот что удивительно.
1: А причем я не понимаю, я не понимаю вот эти восторги вокруг серебряных коньков. А что такого? А что такого? И все меня пытаются убедить, что это прямо вот мы сделали, и это ах. Вы знаете, я несколько раз добросовестно смотрел. Никаких слов, кроме матерных я произнести после этого не мог. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, да, знаете, только
7: не то, чтобы оправдывать, но это, может, такой попсовый вариант, но те же средневековые коньки, они, по-моему, в Азии очень популярны и хорошо продавались.
1: Вы понимаете, а... индийское кино... Да, да. Подождите, секундочку. А Индийское кино чем Пример для подражания. Во-первых, более миллиарда, ну, меньше, конечно, зрителей. Зритель пойдет на какой боевик? На свой. На американского, поэтому, вторую очередь, тем более, на американские билеты могут быть дороже. Значит, в Средней Азии, если это популярно, у нас есть свой рынок, достаточно большой. Ну, вот и снимайте. И это в расчете на свой рынок. И я должен принести свои извинения. Я купился на новости на каком-то сайте, вроде был пристойный сайт, собрали, написали, что по заявлению этого чиновника Netflix, он закрылся. Работает. И если мы будем снимать нормальное кино, Netflix его у нас будет покупать. А вот вопрос другой. А они-то долго выдержат ту бучу, которую они сами учинили, на мой взгляд, ничего не просчитав, ничего не подсчитав, а руководствуясь только буржуазно-либеральным сознанием и чувством фальшивого праведного гнева. На радиостанции «Говорит Москва» новости.
0: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: И у нас сейчас будет музыка но буквально полминуты. Вот то, что сейчас происходит с нашими какими угодно соотечественниками там, их бьют, запугивают, не дают слова, окутывают ложью и так далее, и так далее. Не дай бог нам себя повести вот таким же образом. Вот в данном случае плюнуть все под ноги, ну, это, я думаю, вполне... Нормально. Но распускать руки, оскорблять людей... Ну, например, почему дозволено оскорблять американского президента по его возрасту? Зачем? Ты себя сразу ставишь ниже его, когда ты прибегаешь к этому. Его можно охарактеризовать совершенно по-другому. Но! Если вам нужна политика, слушайте другие программы, есть определенные вещи, но я вот сам не могу молчать, но чтобы я в этом усердствовал, нет, этого не будет. Итак, первая вещь у нас сегодня музыкальная, это попури из мелодии второй части «Крестного отца», композитор Нинарота. Нина Рота и его музыка ко второй части крестного отца. Кстати, совершенно невиданное событие. Человек отснял два крестных отца. Первых, и между ними еще отснял такой шедевр, как разговор. Дальше э, у нас э, на э, повестке дня. После Нина Рота сейчас одну секундочку утерял это, как называется, запись. Сейчас надо найти. Вот я ее нашел, и вторую у нас, вот он, эстрадный певец. И обе буквы заглавные эстрадный певец. Марк Бернес, любимый город.
4: Домой товарищ мой вернется За ним родные ветры прилетят Любимый город другу улыбнется Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд Любимый город другу улыбнется Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
1: Итак, это был Марк Бернес, любимый город. И я могу себе представить, что эту песню люди поют в электричке. Люди поют в экскурсионном автобусе. А вот зайка моя, ну, никак. Ну, вот никак. Я этого представить не могу. Кстати говоря, и песни ты кого не назови, хоть Примадонна, хоть Мадонна, хоть Полумадонна. Народная. Народная не всегда хорошо. Не всегда хорошо. Великая ли она певица? Нет. Для меня нет. Она на эстраде Клавдия Шульженко любимая для меня. Но это мое мнение, не более того. А у нас сейчас у несколько очень хороших блюзовиков исполняют классику блюза, это «Walking Blues». Блюз для ходьбы. Ричард «Джонсон»
8: this morning, feeling round for my shoes. You know about that, baby, I got these old walking blues. I woke up this morning, feeling round for my shoes. Well, you know about that, man Look at here, I got these old, old walking blues. Leaving this morning, I had to go ride the plane. I've been mistreated, and I've
1: свои извинения, конечно, Роберт Джонсон. Вот есть прекрасный американский фильм, по-моему, 87-го года называется он "Перекресток". Вот там такая несколько мистическая история, связанная с блюзом, с великими гитаристами. Это действительно хороший фильм. А вообще, если вы любите блюз, то тем более. А у нас сейчас э, классика мой самый любимый великий тенор, Бениамино Джилли и классика «Вернись в сарента минус Джильи, вернись в Соренто. Дальше группа «Can't Hit, «Жара в консервах». И, по-моему, они вот один хит и сделали только. «Снова в пути», «On the road again».
9: In the rain and snow, in the rain and snow, I didn't have no Pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more Don't you cry no more Take a hint from your mama Please, don't you cry no more Don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm gone, But I ain't going down there
1: Hand heat on the road again. I see just classic, a classic, a classic, a John Reinhardt minor swing.